0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui, vamos começar então mais uma live nessa segunda, segunda hoje, é, acho que é né, Eu nem sei mais que dia que é hoje, segunda-feira então vamos dar um momentinho aqui pro pessoal entrar, verificar se o YouTube vai notificar o pessoal hoje aí, mudando um pouco o ambiente aqui, vamos ver como é que fica, vamos ver se eu fiquei muito claro também Vou aguardar um momentinho o pessoal entrar, aqui, notificou, muito bem, muito bonito. Então vamos lá, vamos ver, vamos ver como é que será essa noite. A live de hoje é de tema livre, então se você entrou aí, puder me dar um ok para saber se está ouvindo, se está me vendo, se está tudo certo, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, tudo de boas. Aguardando um momentinho, um momentito mais. Vamos lá. Hoje é segunda-feira, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 25 de maio, então de 2020. Já está no final do mês de maio, né? Mas que coisa, não? O tempo passa voando. Vou puxar isso aqui para cá um pouquinho. Aí... O live de hoje será de tema livre, então, você que vai definir o tema aí do nosso bate-papo de hoje. Se for chegando, vai dando o ok aí pra eu saber que vocês estão aqui, que tá tudo certo, que o YouTube notificou ou não, nessa conversa, né, no dia de hoje. Dando mais uns momentinhos aqui. Só mais um momentinho, a segunda-feira deu uma esfriada no tempo deixa eu verificar aqui um momentinho uma mensagem aqui uma notificação Olá, boa noite, seja bem-vindo Que legal Se tiver aí, tiver, puder me dar um ok Se você está me vendo, me ouvindo, se está tudo certo Se está tudo ok, tudo tranquilo Me dá um toque aí A Glenn, boa noite Glenn, seja bem-vindo aqui Nessa nossa live de hoje Aqui nessa segunda-feira, dia 25 de maio Então Glenn, nosso objetivo Hoje é fazer um uma live aqui de tema livre, então quero que você, quem estiver aí também, né, é, traz o, o assunto aí, qual que é o, o assunto de hoje, do que, que você quer falar, Glenn, conta aí para nós, qual que é o assunto para a gente discutir e destrinchar no dia de hoje, né? não trouxe nada pronto aqui, a frente agora sim, Ah, beleza, a Glenn falou que está ouvindo e vendo bem, beleza, que ótimo, Tá tudo certo, então qual vai ser o nosso assunto de hoje, Conte aí para mim. Pessoas bonitas do meu coração, me digam qual que vai ser o, o assunto da gente falar no dia de hoje. É, tem bastante coisa acontecendo, né? o nosso curso de hipnose está acontecendo aí. Tem bastante interação lá no, no grupo do curso de hipnose também. Né? É, hoje recebi um, uma pergunta, para é, um pedido para gravar uma próxima aula aí para falar como é a terapia à distância. Então, de repente, eu posso começar com esse assunto é, para para explicar um pouco como que é a terapia à distância. Tem muito preconceito em relação a isso, né? Tipo, ah, se, se é a mesma eficiência que a terapia presencial, se não é, né? O que que tem de diferente para quem vai atuar como terapeuta? O que que você precisa fazer de diferente para fazer uma terapia à distância, né? É, eu vou vou começar por esse assunto e aí vocês, vocês é, tiverem interesse, quiserem. É, trago um próximo assunto aí que a gente já vai é, falando aqui, né, tratando aqui. Eu sei que tem bastante gente que vê depois, tem bastante gente que está lá fazendo curso de hipnose que não pode estar aqui nesse horário da live, então acaba assistindo depois. Então eu vou falar para esses dois públicos e claro também para o público que está querendo fazer uma sessão de hipnose, né, está querendo achar uma solução aí para sua vida. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Tá, então vou começar com esse assunto, tá? Eu tava falando aqui pro pessoal que já estava aqui antes, que a live de hoje é de tema livre, então vocês que vão decidir o tema aí, eu quero só trazer esse primeiro ponto que me perguntaram é, no, no, no grupo do curso lá, a respeito de como são as sessões à distância, se tem a mesma eficiência ou não. Rômulo, seja bem-vindo, Rômulo, boa noite. Então tá, pessoas, qual que é a, a questão? a questão assim tem muita gente tem muito preconceito em relação a fazer sessão de hipnose à distância ou fazer qualquer tipo de sessão de terapia à distância né de uma conversa à distância porque é, tem os dois lados o primeiro é que as pessoas acham que é mais fácil não só elas acham mas é realmente mais fácil você construir um rapport construir um contato né é, digamos assim é estar mais próximo da outra pessoa se você estiver fisicamente ali do lado dela, né? Ela sabe que você é de verdade, que você é de carne e osso, né? Que você cheira, respira e tudo mais, né? Então é mais fácil ela se abrir com você ali, talvez, assim, né? É mais fácil construir essa ponte com as pessoas ali próximas. Mas, por outro lado, né? Tem gente que tem dificuldade de fazer isso online, mas por outro lado tem gente que tem muito mais facilidade de fazer isso online do que fisicamente. Sabe, tem gente que se sente meio tímido, se sente meio retraído, que não se sente muito bem, assim, muito confortável é, junto de outras pessoas. Isso eu falo para o terapeuta e falo também para o paciente, né? E às vezes para você falar à distância, para você falar dentro da tua casa, onde está só você, com o teu celular, o teu fone de ouvido, você consegue se sentir mais seguro para falar das tuas coisas ali do que fisicamente para alguém. Porque, sabe, na internet parece que tem meio que um anonimato, né? Tanto que a gente vê os comentários, às vezes tem comentários muito cruéis, né? Para as outras pessoas, sobre o trabalho de outras pessoas. Porque a pessoa meio que se esconde atrás daquele anonimato. Por mais que às vezes tenha o nome dela ali, né? O, a foto, enfim. É, Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. É, por mais que tenha o nome, a foto ali, aquele anonimato meio que parece que tipo não é ela de verdade, né? Como se fosse um personagem que ela criou. Então, é mais fácil para aquele personagem falar das coisas do que às vezes para você falar, né? Então, eu vejo que fazer a sessão à distância tem os dois pontos, né? Tem os pontos que são muito melhores do que os físicos, né? Os presenciais. E tem os pontos que são, digamos, um pouco mais difíceis. Então, quais são os pontos mais difíceis que são levantados, né? O pessoal diz assim, ah, mas se tiver é, uma falha na conexão, por exemplo... Aí eu tô lá acessando o estado de transe e aí eu acessei uma memória ruim e caiu a conexão, caiu a internet, o hipnoterapeuta desapareceu, acabou a bateria do celular, sei lá. E aí eu vou ficar para sempre preso naquela memória ruim, né? Eu vou ficar sofrendo aquele trauma ali durante muito tempo e tal. Isso não acontece, isso não pode acontecer, por quê? Porque quando a gente começa uma sessão de hipnoterapia, principalmente à distância, né? tem que fazer em todas, mas principalmente à distância, a gente vai primeiro para um lugar que a gente chama de local seguro, que é para levar essa pessoa, teu paciente, para um lugar onde ela se senta completamente segura e confortável. E eu ainda digo assim, onde nada de mal pode te acontecer, para que a pessoa saiba que ali ela realmente está segura, naquele local seguro. E aí a gente ancora alguma coisa ali. Ancora é fazer um gesto, falar uma palavra, é fazer alguma coisa que traga a pessoa imediatamente para lá. Então, no caso, quando eu faço uma sessão, eu digo assim, a gente vai ancorar nesse local a palavra seguro. E eu falo ela assim mais alto, mais forte, mais assim pausada, como se fosse soletrada, né? Seguro. Por quê? Porque aquele, aquela palavra ela destaca, né? ela destoa em relação às demais palavras, em relação ao resto da minha frase. E aí quando a pessoa, o, que, que, o que, que a gente cria, né um programa ali no subconsciente? Que quando eu falar a palavra seguro, desse jeito, você imediatamente vai vir para cá e vai sentir exatamente o que você está sentindo agora. Não importa onde você esteja, nem o que esteja acontecendo, não importa o, o, o tamanho da dor, do trauma que você estivesse acessando lá. Quando eu falar essa palavra, você vem imediatamente para cá. tá E o que, que eu faço também? Então, isso é o primeiro ponto. Não existe, ah, a pessoa vai ficar lá... É, sofrendo em função de um trauma. Não, a gente, como quem está conduzindo a sessão, vai trazer o paciente de volta para o local seguro e ali no local seguro ele vai conseguir parar de chorar, se acalmar e aí ele poder é, encontrar formas alternativas de é, lidar com aquela memória, né? lidar com aquela situação de um jeito bem melhor, bem mais amistoso, né? mais confortável. E o que, que, o que, que eu faço? Né? O que, que a gente faz? Quando você está fazendo uma sessão online, quando a pessoa está lá no local seguro, a gente ancora também lá naquele local o fato de cair a ligação, o fato de a pessoa perceber que não está ouvindo mais a voz do hipnólogo, o fato dela perceber que não está mais ouvindo a música de fundo, é, ancora lá tipo ela ela tem um sentimento assim de quando eu perceber que tem algo errado, né, que falhou a conexão, eu vou você vai vir automaticamente para esse local seguro. Então a pessoa se ela está lá num trauma, numa situação e ela percebeu que que não está ouvindo mais o hipnólogo, que houve um problema de conexão, ela automaticamente vai ir para o local seguro e lá no local seguro ela vai se sentir bem, vai se sentir tranquila e vai poder sair desse estado de transe para refazer o contato, né? A gente já deixa isso tudo programado no começo da sessão. Então não existe o risco da pessoa não voltar mais porque se ela sentir que algo deu errado, ela automaticamente vai lá. Esse é o programa, né? O primeiro programa que a gente faz, tá? Deixa eu ver o que a Glenn escreveu aqui. Acho que deve haver a empatia entre as duas pessoas, senão acho que não há a entrega. Não, exatamente, Glenn, a empatia é, é a coisa mais importante, né? Eu chamei de rapport, que é essa conexão entre as pessoas, mas é a empatia. É, você precisa sentir a outra pessoa e sentir que a outra pessoa realmente quer ajudar, sabe? Que a outra pessoa está realmente interessada em te ajudar naquele processo. E quando você percebe isso e sente isso, você se sente seguro para poder falar do que você é, precisa falar naquele momento, né? E quando você sente essa confiança, essa empatia com a outra pessoa, não importa se a pessoa está presencialmente do teu lado ou se ela está virtualmente a quilômetros de distância de você. né? É, é a comunicação. Veja, as auto-hipnoses que eu tenho no YouTube, as pessoas não estão comigo. E ainda assim, só de fazer as auto-hipnoses, as pessoas já têm transformações incríveis na sua vida. Então você imagina essa pessoa fazer uma sessão que seja pontual para ela, desamarrando exatamente os nós da vida dela, da infância, né? as coisas que incomodam ela no dia a dia dela. Sabe? E não precisa estar presencialmente para fazer isso. A questão que tem muito preconceito é que muita gente, é, digamos, aprendeu a fazer a terapia, seja ela qual for, pelo viés tradicional. A terapia se, fala, se faz desse jeito. E aí tudo que sai daquele jeito que a pessoa aprendeu parece que é errado, parece que não vai dar certo. E é claro, não vai dar certo daquele jeito. É que nem se pegar agora nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia... Que os alunos não estão indo para a escola, você pegar o professor que está dando, sei lá, 20, 30 anos a mesma aula, né, ele já tem decorado aquela aula lá daquele jeito, numa projeção lá, numa apresentação de PowerPoint, e aí ele quer pegar aquela mesma aula de 40 minutos ou de uma hora e meia lá, que os alunos não aguentavam ouvir ele em sala de aula falando daquele assunto, e ele quer pegar aquela mesma aula daquele jeitinho e dar aquela mesma uma hora e meia e gravar um vídeo e enviar para os alunos assistirem em casa. Ninguém vai assistir, entende? Porque você está preso ao mesmo método antigo de fazer, né? E aí o que, que esses, esses desafios novos trazem para gente? Trazem novas oportunidades de fazer diferente. Talvez fazer as mesmas coisas que a gente fazia de um jeito diferente. Ou talvez fazer coisas diferentes, né? E se abrir para o mundo de fazer terapia à distância, atender à distância. Fazer terapia, eu digo, tanto quanto paciente, como também como profissional terapeuta, né? Você se abrir para esse mundo é muito melhor, né? O mundo não tem mais fronteiras, né? A gente não tem fronteiras de compra de produtos, de serviços, de mercadorias. Você quer falar com uma pessoa lá do Japão, você pega o teu celular em, sei lá, três segundos ela está aí ao vivo falando com você na tela do teu celular. A gente não pode mais ficar preso a esse paradigma material, assim, de que a gente tem que estar junto fisicamente, né? É que Claro, existem âncoras no caso de uma terapia de hipnose, que são âncoras sinestésicas, que elas são fortes, tipo, ah, quando eu tocar no seu ombro, você vem imediatamente para cá, é uma âncora forte. Agora, se você não está junto com a pessoa, você tem que ter estratégias de trazer a pessoa com uma âncora tão forte quanto, mas que não seja sinestésica, né? No caso, pode ser a palavra seguro, você pode ter um outro caminho para trazer a pessoa, né? Vai dar criatividade de cada um, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, que eu vi que tinha mensagem. É, a Glenn escreveu aqui, seria o flow que você fala no curso? É, esse flow, na verdade, é, ele não, é, não é necessariamente bem isso assim, o, flow, o estado de flow é o estado que foi mapeado como um momento em que é como se o tempo deixasse de existir é, Para a pessoa, né? pessoa que está nesse estado de flow é, Traduzindo para o português, flow seria fluxo Então é o momento que você está num estado de fluxo É como se tivesse uma correnteza passando ali e você está naquela correnteza e está indo, sem perceber que você está indo. Né? Como se estivesse surfando, vamos dizer assim, o surfista, ele está lá no mar. Aí quando vem a onda e ele consegue ficar de pé em cima da prancha, e a onda está levando ele, esse seria o estado de flow, né? o estado que ele não percebe que ele está andando, digamos assim. Né? É, e é um estado que, é, esse estado de flow, é como se, um, para a gente, a nossa percepção, é como se a gente deixasse de existir, a gente enquanto identidade, enquanto pessoa, assim, sabe? Enquanto eu que tenho esses esses pensamentos, essas crenças, esse jeito aqui, e eu me conectasse a algo maior, e eu virasse parte de algo maior, né? E quando eu viro parte desse algo maior, os meus desejos enquanto pessoa e as minhas percepções das coisas ficam menores, né? Então é por isso que tem atletas que às vezes eles ficam, sei lá, 12, 13, 14 horas por dia treinando uma coisa lá porque eles amam fazer aquilo lá, ou às vezes vão fazer uma apresentação, seja um atleta ou seja um, um ator, né? Ele vai fazer uma apresentação e ele não percebe que o tempo passou. Sabe aquelas pessoas, ou vezes, que estão trabalhando né, com uma coisa que gostam, é, e a pessoa fica lá fazendo aquilo ali e ela não para nem para ir no banheiro, ela não para para comer, ela não para para fazer outras coisas. Mas é diferente, é diferente se entender entre, a diferença entre o workaholic, que é o, que traba, é o viciado em trabalho, e quem está em um estado de flow no trabalho. O workaholic é a pessoa que ela tem vontade de ir no banheiro, por exemplo, né, de ir lá fazer as coisas, tem fome e tal, mas ela diz, não, eu não vou, eu vou me segurar aqui porque eu preciso fazer isso, eu quero fazer esse relatório, eu quero fazer não sei o que lá, eu quero fazer mais tal coisa, e vai se ocupando. E o estado de flow é a pessoa que ela não sente vontade, entendeu? Ela não sente vontade de parar, não sente vontade de comer, não sente vontade de fazer nada. Ela só está fazendo aquilo ali, como se ela estivesse fluindo com aquele trabalho, né? É, é muito bonito de ver pessoal que, que é músico. Sabe um músico quando tá tocando uma música que que mexe mesmo com a pessoa, sabe? Você vê o pessoal tocando violino, tocando umas coisas assim bem vibracionais, vamos dizer assim. Parece que a pessoa desaparece naquele momento, a pessoa está entregue, parece que ela é a música e a música é ela, né? Isso é uma coisa só, assim. É como se não importa, como se as mãos tivessem o, o movimento automático para fazer as coisas, né? O estado de flow é mais ou menos por aí, assim, né? A gente consegue é, acessar esse estado em alguns momentos e é muito legal, né? Traz uma felicidade muito grande. A Mila escreveu aqui, aqui tá rolando soltas hipnoses, mas eu estou presa na crença de fazer presencial. Ainda não sinto segura de tentar fazer online. Tá, mas você não se sente segura de você fazer com uma outra pessoa ou de você ser a paciente e, e fazer online, né? Com, com, Digamos, você ser a terapeuta ou você ser a paciente? Ou não se sente segura das duas coisas? Então, aproveitando essa tua pergunta, o que, que você tem medo? que aconteça numa sessão online conta aí para mim que eu acho que isso é o mais engrandecedor para nossa noite de hoje aqui né é o que que você tem medo tipo você não se sente segura é não se sente segura porque ah, então de você ser a terapeuta tá beleza mas não se sente segura porque o que que você acha que pode acontecer de ruim em uma sessão online de, de você atender uma pessoa né o que que pode dar de errado ali o que que te faz se sentir insegura da pessoa de repente começar a chorar ou de ter uma reação que você não sabe como lidar ou do quê? Ou de não conseguir levar a pessoa até o estado? O que, que tem esse pezinho atrás, hein? Me conta, me conta. Me conta que essa é a parte mais legal, a parte que eu mais gosto. reações beleza. É, as abreações são uma pessoa é, acessar uma memória ruim, por exemplo, e ela começar a chorar. Às vezes ela começa a chorar freneticamente, né? Solta uma emoção que estava lá dentro. Às vezes ela nem sabe do que, que é aquela emoção. Ela não consegue perceber que é de uma memória ruim. Ela só começa a chorar, um choro compulsivo ali, né? E não, não, não consegue trazer de volta. Então o que, que é o importante? O importante é você reforçar muito no começo o local seguro e a âncora do local seguro. E você tem que confiar plenamente nessa âncora do local seguro. Testa ela várias vezes se for preciso. Porque Quando a pessoa entra numa abre-reação, você precisa trazer ela para o local seguro. E ela precisa estar, tá, nem que você tenha que testar várias vezes até que você se sinta seguro. Segura de que a pessoa vai vir realmente. E ela começou a chorar, você traz para o local seguro, você Não, não deixa a pessoa chorando lá, sabe? Não importa se ela começou a chorar, é, não importa o motivo do qual ela está chorando, não precisa deixar ela lá para entender. Se ela já está chorando, ela já entendeu o que está acontecendo lá, né? Então a pessoa começou a chorar, é a âncora do local seguro e traz para cá. E ali no local seguro você vai conversar com ela, ela vai se acalmar. E aí quando ela volta para o local seguro, você vai reforçar e vai dizer, ó, olha, você está no local seguro, olha em volta, perceba como é esse local. Esse, esse local. E você vai trazendo as submodalidades ali, né? para ela perceber qual é o cheiro, qual é o som, para ela perceber as sensações que tem nesse local seguro. E por exemplo, se no início lá, eu sempre gosto de perguntar assim, se esse local tivesse uma cor, esse local seguro, que cor que seria? Aí a pessoa diz, ah, é rosa. Então, aí quando a pessoa vem de lá, e está no local seguro, você diz, perceba essa luz rosa tomando conta de você. E por mais que ela esteja chorando, você diz, esse rosa vai ficando mais forte. E você vai fazendo essas sensações ficarem fortes nela. Até porque se a pessoa estivesse presencialmente com você, era exatamente isso que você tinha que fazer. né? Não é adiantar dizer para a pessoa, abre o olho vem aqui me dar um abraço. Porque não, não vai tratar a situação, aquele teu abraço presencial. A gente precisa pegar o que ela trouxe de lá... E pelo viés da imaginação, pelo viés das submodalidades, né, pelas ferramentas de terapia, tratar aquilo que está causando choro. Né? Então se a pessoa está no choro, a gente traz para o local seguro e ali vai dar certo. É, eu até hoje não tive nenhum problema com, com sessões à distância, eu já fiz várias assim. É, e, e sempre deu certo. Né? Eu vejo pela internet sempre tem muita gente né, que diz, não, isso não dá certo, porque isso é muito perigoso, porque vai que a pessoa não consegue. Eu acredito que é basicamente alguém que. Tá preso no paradigma presencial, imaginando como ele faria a sessão presencial dele à distância aí, realmente, aí pode ser perigoso mesmo, né? A Mila escreveu aqui: mais às vezes o choro é de alegria, não tem problema, tá tudo certo. Se o choro é de alegria, você traz para o local seguro também, não tem problema. Ali no local seguro, ela vai sentir alegria e aí você vai voltar lá para ver o que, que tá acontecendo. É tá, vamos ver. Hoje mesmo, em uma hipnose, houve as duas reações e eu aqui presencial consegui lidar com as situações. Tá, mas então, houve as duas situações pelo que você está falando, houve uma reação uma reação que no caso é uma tristeza, né? uma memória recalcada que estava ali, que você de alguma forma trouxe de alguém lá e conseguiu lidar com isso, e houve um momento de alegria, talvez você fez uma regressão para um dia feliz, ou para um momento feliz, e a pessoa se sentiu muito feliz. Tá, mas pensa nesse momento que a pessoa acessou a memória triste, né? e começou a chorar, imagina se você tiver criado a âncora do local seguro e trazer ela para o local seguro, né? Trazer a pessoa para o local seguro, ela vai se acalmar ali, né? Até por curiosidade, se você puder contar aí para nós como que você fez, como que você conseguiu lidar a pessoa acessou a memória é ruim, começou a chorar e daí e daí o que, que você fez? Conta para nós, estou curioso agora, estou me coçando aqui agora para saber como é que foi esse negócio aí para nós entender e também compartilhar com o pessoal aqui, beleza? Estou é... esperando aqui, tá? Então mais ou menos isso. Vocês aí, alguém já fez, quem está aí vendo aí, alguém já fez algum tipo de procedimento, assim, à distância, algum tipo de terapia, à distância, seja a terapia que for? É, eu fiz uma vez, eu tinha começado no, no mundo da hipnose, mas eu não, não sei se eu já atendi, eu já atendi, assim. Eu fiz uma sessão de é, constelação familiar, à distância, né? eu recebi a sessão, no caso, né? Aí a mulher, ela trabalhava com uns bonecos, cada boneco representava uma pessoa da tua família, né? E daí você, era uma chamada de vídeo, de WhatsApp, né? E ela tava lá, eu tava na minha casa, com fone de ouvido, e ela ia mostrando, Aqui tal pessoa, e aí eu é que decidia em que lugar ia colocar cada boneco, de que jeito, o que que eu sentia quando via aqueles bonecos. E foi super... Super, sei lá, eu não sei se presencialmente ia ser mais forte, eu não acredito nisso, sabe? Porque quando você se conecta com a, a sensação, com as situações, é como se fosse um teatro ali, né? E você vai entrando naquilo ali e você vai criando aquilo e vai desamarrando os nós aí da tua mente, né? Então para mim foi uma experiência super bacana, assim. E foi à distância e pra mim foi ótimo, né? Eu não vejo que seria diferente se fosse presencial. Tá, a Amília escreveu aqui. No momento triste, eu trouxe para o local seguro, mas na memória boa, eu deixei ela lá. Ah, beleza. Não. Se a memória é boa, deixa lá, mulher, né? Meu Deus do céu. Deus. A pessoa, homem, sei lá quem que é, né? Se a memória é boa, deixa. Quanto mais forte. sabe o que você faz? Eu não sei se você já fez, mas como sugestão, se a pessoa está numa memória boa e a pessoa tá muito feliz, cria uma nova âncora. Uma âncora de, de, dessa felicidade, entendeu? Uma âncora aí, sei lá, cruza os dedos, põe a mão atrás da cabeça, sei lá, cruza as pernas, dá um jeito aí. E aí diz para a pessoa, olha, quando você quiser sentir essa felicidade, você vai fazer esse gesto. Ou imagina uma palavra, né? ou um som, ou associa esse sentimento bom a uma coisa da rotina da pessoa. Por exemplo, a, toda vez que ela vai tomar água, é, associa essa felicidade forte que ela acessou nessa memória ao fato dela tomar água. Então toda vez que a pessoa for tomar um copo d'água, que é uma coisa rotineira né, na vida das pessoas, ela vai sentir essa alegria ainda mais forte dentro dela. Olha que legal, e a pessoa não precisa pensar nisso, né? Porque o subconsciente já vai trazer essa emoção associada ao copo d'água. Então, instintivamente, a pessoa vai, de repente, começar a tomar mais água. Por quê? Porque tomar água vai ser mais prazeroso. De repente, tomar água vai dar uma alegria tão grande nela, que aí ela vai querer tomar mais e mais água e vai até melhorar de saúde, né? É, por causa disso. Então, é legal aproveitar esses momentos, criar essas âncoras. Ou criar uma âncora que a pessoa possa fazer né, como eu falei de cruzar as pernas, os pés ali e tal, tá, o Osório escreveu aqui, não precisa falar na live, só para mostrar que estou aqui, <risos> seja bem-vindo aí Osório, tá, Também. aí, a Mila escreveu aqui, pois é, essa parte eu esqueci de fazer na sessão, na primeira eu fiz, não, mas não tem problema, mas então Mila, veja bem, a pessoa estava chorando, você trouxe para o local seguro, essa aqui é a questão, que você só não confia ainda, que a âncora online vai trazer a pessoa para o local seguro, mas ela vai, porque a hipnose acontece dentro da cabecinha dessa outra pessoa que está na tua frente. E é você que está conduzindo o processo lá. Porque a pessoa tem a empatia, criou o um raporte com você, né? abriu as portas ali, é você que está conduzindo ela lá dentro. E o que você. Aonde você conduzir ela para ela ir, ela vai ir. Né? Então, se você conduzir presencialmente, ou se você conduzir à distância, dá na mesma. Né? Ou se você conduzir até sem palavras. Tem um, uma, um modelo aí de hipnose que é a hipnose. É... Puxa, como é que é? Hipnose sem palavras, tem um nome para isso, que eu não me lembro agora. Hipnose, puxa vida. Enfim, mas você só coloca a tua intenção. E pela tua intenção as pessoas vão respondendo. É, é bem, bem louco. assim Na verdade, eu, eu meio que conheci a hipnose por causa disso. Assim, já vou contar uma outra história aqui, né? Eu sou falador de história, né? Meu Deus. É, eu fazia Reiki. E durante as sessões de Reiki, o que, que eu percebi? eu percebi que eu colocava a mão nas pessoas, né, na, na, a imposição de mãos lá, é, eu colocava a mão nas pessoas e eu ia conversando mentalmente com a pessoa, como se fosse um papo de gente louca mesmo, né, falando mentalmente, a pessoa deitada, de olhos fechados lá, entregue para a sessão de reiki, né, e eu com a mão ali, e eu falando com a pessoa, e aí eu ia sugerindo mentalmente para a pessoa assim, não, vá lembrando de um momento muito feliz da tua vida e tal, eu não sabia nada de hipnose naquele momento, né, eu estava lá fazendo reiki só, né, mas é, é, é maior do que eu ficar falando com as pessoas mentalmente aí eu dizia assim, lembra de um momento muito feliz da tua vida cara, e era muito incrível, as pessoas começava a, a sorrir sabe, um sorrisinho no canto do, 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 da boca assim aí eu dizia, isso, é, eu, nem eu acreditava no começo né eu dizia, não, não pode ser que essa pessoa sorriu só porque eu falei isso, isso é coisa de louco né é tipo telepatia, né um negócio assim aí eu dizia, isso, deixa esse, essa alegria ficar mais forte a pessoa sorria mais assim, né mesmo de olhos fechados, deitada lá Aí eu já aproveitava, às vezes eu fazia a terapia sem a pessoa saber até, né? Aí eu via lá que a pessoa tinha, um, sei lá, uma dor, um problema, alguma coisa assim. Eu dizia, então, concentra nisso que você está sentindo aí. isso Eu nem sabia fazer hipnose ainda, eu já fazia isso de forma meio autodidata, vamos dizer assim, né? Sei lá. Eu dizia, concentra nisso aí. Eu dizia, isso aí aconteceu por um motivo, você vai saber qual é o motivo aí agora, você vai lá para o motivo. E aí a pessoa sabe, fechava a cara e ficava meio assim. Aí eu ia dando o meu jeito de terapiar a pessoa ali. Lá dentro desse motivo, né? Isso tudo mentalmente, sabe? Eu sei que isso parece uma conversa de louco, né? Alguém olhando de fora é, é, é louco, né? mas faz parte. Aí é conversando com a pessoa ali, até que a pessoa se acalmava, ficava tranquila e tal. E é muito curioso que algumas pessoas, depois que terminava a sessão, elas diziam assim... Nossa, meu, eu viajei, eu fui para uma lembrança da minha infância. ou eu fui para um lugar muito bonito, com gramado, com não sei o que lá e tal. E... É incrível que as pessoas, nem, nem todo mundo conseguia dar detalhes disso, mas as pessoas que são mais visuais né, e viam, elas relatavam certinho o que eu falei na minha mente com elas, sabe? É um negócio muito louco isso. E aí elas iam dizendo né, os lugares que elas passaram, as situações, e que tipo, ah, eu vi o meu pai, eu tinha raiva dele e agora tá tudo bem, tá resolvido e tal. E é um negócio bem louco, né? E aí a hipnose veio explicar por que que isso funciona e como é que é desse jeito, né? E aquele campo de comunicação entre as pessoas ele existe, né, mesmo sem palavras ali. Então, é muito importante você colocar a tua intenção muito forte ali, tipo assim, você vai colocar uma pessoa no estado de transe, né? Você tem que dizer para ela que é ela que precisa querer aquilo ali. Mas você precisa colocar a tua intenção muito forte, muito além das palavras, né? Não é tipo, ah, feche os olhos e relaxe. Você precisa realmente querer que a pessoa relaxe feche os olhos, né? E tipo, quando você quer que ela venha para o local seguro, não pode ser assim, ah, eu vou tentar ver se ela vai para o local seguro. Não, você tem que querer de toda a tua alma que aquela pessoa vá imediatamente para o local seguro, que ela vai ir, né? É, existe um campo de comunicação e a gente se entende ali naquele campo. A Glenn escreveu aqui, eu já havia tentado fazer hipnose com outras pessoas no YouTube, mas não havia conseguido a empatia que senti com o tom da sua voz ao fazer a prática. Ah, que beleza, gratidão, fico feliz com isso. É, eu vejo até no, no curso de hipnose lá, uma pessoa me perguntou assim, para fazer o relaxamento é importante a gente usar um tom de voz mais monótono, mais calmo? Ele até deu um exemplo de uma pessoa que vai na missa, por exemplo, e acaba dormindo na missa, né? por causa do tom de voz monótono né, que alguns padres usam e tal. Aí, o que, que, eu, o que, que eu falei para ele? Eu falei, olha, se você sente que isso é importante, é importante, né? Você já tem a tua resposta. Mas o que eu vejo, claro, a gente precisa colocar um tom um pouco mais abaixo para a pessoa poder relaxar e tranquilizar, mas o que eu vejo é muita gente na internet fazendo um, um tom de voz muito forçado, sabe? Uma coisa muito... É, que não é natural, sabe? Não, não deixa a gente relaxar. A gente não sente verdade na outra pessoa que tá lá do outro lado, muitas vezes, né? A pessoa tá ali criando um, um personagem ali que não é bom. Tem uma. uma não lembro se era a meditação, auto-hipnose que eu tava vendo com a Fran um dia. A gente tava ouvindo uma e aí acabou aquela e começou outra. E a pessoa falava assim, Relaxe! Aí a Fran dizia assim, parece que vai puxar nós pro inferno. É mais ou menos isso, né? É, eu acho que o mais importante é a gente estar tá sem íntegro, né? ser verdadeiro ali que botar o nosso desejo que as coisas vão acontecer mas fico feliz Glenn que você tenha sentido essa empatia né? esse rapor aí, legal a Mila escreveu aqui comigo, foi o contrário recebendo reiki, em intenção eu pedi onde sentia dor e o terapeuta trabalhou justamente naquele lugar então olha aí, na verdade você se comunicou telepaticamente, mentalmente espiritualmente, do jeito que você quiser chamar a mente com a pessoa que estava aí com você, né? E essa pessoa recebeu a tua mensagem. E telepaticamente ela recebeu a tua mensagem e de repente, do nada, ela teve uma vontade de colocar a mão naquele lugar ou tratar justamente aquele lugar que você precisava, né? Então, existe o viés de... Ah, não existe nada de comunicação telepática, nada disso. É tudo mentira. Tá tudo bem. Né? Todo mundo está certo, né? Todo mundo está certo com as suas certezas e com as suas verdades. Mas, para mim... É, tem coisas que acontecem com a gente, que a gente vê que não dá pra gente desver né? não dá pra gente desver aquilo ali fazer de conta que não aconteceu né? beleza, deixa eu ver aqui é, a Miriam escreveu que foi incrível é, imagino mesmo é, o Osório escreveu que era o Sméagol do Senhor dos Anéis era o Sméagol do Senhor dos Anéis quem que era o Por quê? porque ele lia a cabeça das pessoas não me lembro, Osório, comenta aí para nós eu lembro do Sméagol, que é aquele um que queria ah, a voz da moça, né que dizia, my precious, exatamente a mulher falava igual o Smigo, exatamente. Parecia ele fazendo uma meditação. Imagina você deitado lá, colocando fone de ouvido e o Smigo dizendo: relaxe, <risos> venha comigo. Mais ou menos por aí. A freira escreveu: ali, pode ser leitura energética. É, exatamente. É a leitura ou do campo da pessoa, né? Ou a, a, a leitura telepática, ou a leitura energética do campo da pessoa. É, o Osório escreveu exato, é isso assim mesmo? A mulher era tipo o Smigo falando, exatamente isso. É, muito bom. Pessoas, então eu acho que... Acho que é por aí, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar comigo hoje? 32 minutos, ó. Eu digo que quando a gente entra aqui é tipo... Tipo... Estado de flow, né? O estado de fluxo, porque... Eu não vejo o tempo passar mesmo, assim. Eu vejo que pra mim hoje tinha passado uns 10 minutos e já foi 32, já. Meu Deus. E... Então acho que por hoje é isso, eu estou sem a minha música aqui no momento para fazer uma, uma prática com vocês, então eu lhes convido para vocês fazerem uma, uma, uma auto-hipnose, então lá aqui do canal do YouTube tem 50 autohipnoses e mais, se eu não me engano, acho que são 12 meditações guiadas da Fran, então já que a gente não vai ter uma prática aqui hoje, fica esse convite para vocês fazerem uma auto-hipnose, qualquer uma delas, que tem lá. Já vou aproveitar e fazer, responder mais uma pergunta que eu sei que vocês não perguntaram, mas alguém me perguntou, já vou responder aqui, porque eu sei que as pessoas vêm aqui depois. É, me perguntaram assim: por exemplo, uma pessoa foi lá e fez auto-hipnose para limpar o subconsciente. Aí a pessoa perguntou assim: eu posso fazer mais vezes? É óbvio que pode, né? não tem nada de errado. Mas aí a, a pergunta era assim: no, segui no seguinte sentido de, é, eu quero fazer mais vezes, tipo essa mesma, eu quero ficar repetindo ela todos os dias. É, existe é, um estudo, né? existe um estudo que fala que tudo que a gente fizer por 21 dias seguidos acaba se tornando um hábito dentro da gente. E depois que aquilo vira um hábito, aquilo não é mais pesado para a gente. A gente não precisa pensar sobre fazer aquilo. A gente faz aquilo no automático. Vou dar um exemplo. Você terminou de comer, talvez você tenha o hábito de lavar a louça imediatamente. Então, não é uma coisa pesada para você. Você terminou de comer, você levanta e já pega os pratos, já vai lavando a louça e quando você vê, tá tudo pronto. Agora, se você não tem esse hábito ainda, cara, cada vez que você precisa lavar a louça, é um parto. Você vai deixando a louça acumulada, a janta para o almoço, do almoço para o café da manhã do outro dia, você precisa lavar a louça, e diz, meu Deus, eu tenho que lavar a louça de novo, aí você vai lá e pega só um copo sujo lá da pia, passa um <risos> uma esponjinha mais ou menos, usa ele, e depois deixa ele sujo lá de novo. Então, tudo que vira um hábito fica automático para gente, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, se for procurar hipnoses aí no YouTube ou meditações guiadas, a galera diz assim, faça esse áudio por 21 dias. Qual que é a fundamentação teórica disso? É porque se a pessoa fizer aquilo ali por 21 dias, aquilo tende a virar um hábito da pessoa. Né? Aqueles pensamentos, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, que aquela auto-hipnose ou aquela situação está ali, tá te orientando. Como se você condicionasse pela repetição o teu cérebro a que aquilo vire um hábito ali dentro mas o que, que eu penso? imagina que você vai lá tá fazendo uma auto hipnose para limpar o subconsciente por que, que você vai fazer isso? porque você sentiu que tem muita merda aí dentro e você quer dar uma limpada, certo? agora imagine que a coisa que mais está incomodando aí no teu subconsciente é um relacionamento que você terminou já faz, sei lá, 5 anos um ex-namorado, marido, amor, sei lá que, que te traiu e foi embora cara... Você está fazendo a meditação de limpar o subconsciente porque você quer se livrar de pensamentos intrusos e coisas que estão aí te impedindo de seguir a tua vida. Agora eu vejo que é muito mais útil você fazer um dia, daqueles 21, você fazer um dia a auto-hipnose de esquecer o ex, ela vai ter ferramentas que vão ser bem mais pontuais para o teu problema. E vai ser muito mais útil do que você fazer 21 dias a mesma auto-hipnose ali. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu puder dar uma sugestão para a pessoa que está buscando né, o que fazer, faça uma auto-hipnose por dia, cada dia, uma diferente da outra, né? porque sempre tem outras coisas para a gente tratar. E se você fez uma e você terminou de fazer ela e sentiu que não resolveu aquele ponto ainda, tipo, ah, você vai fazer uma de perdão para alguém, e terminou e você acha que ainda não está 100%, que melhorou muito o jeito que você via outra pessoa, mas ainda tem algo para perdoar, então faz de novo. Ou se você fez a auto e ela não foi legal pra você, aquela, naquele ponto, né, ela não te fez bem, não faça mais ela, não fique repetindo ela por 21 dias, vá fazer outra. Depois, talvez, que você fizer outra e desamarrar outros nós, você possa voltar naquela e aquilo não vai mais te machucar, né. Então, meu convite é esse, né, faça uma por dia diferentes, assim, né. E aí, se você sentir vontade, um desejo, uma intuição de voltar em alguma, vá lá e volta e faz a outra, não tem problema, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, ah, o Osório, não esquece daquele esquema de comentário no Instagram, tá? É, de deixar um comentário no ensinamento dessa live, numa foto dessa camisa azul. tá? É, tá eu, eu já vou falar isso, Osório, deixa eu só ver o que, que o Diógenes colocou aqui, depois eu já, para finalizar com essa é tua parte. Boa noite, Rafael. É possível fazer regressão através de hipnose para recuperar memórias de infância? Sim, Diógenes, é possível sim, com certeza. A hipnose ela te dá um acesso mais ampliado ao teu subconsciente, e aí, por meio desse acesso, você pode fazer uma regressão para a tua infância ou, inclusive, regressão para outras vidas, conforme for o caso, né? E aí você vai buscar memórias e vai trazer. É, o importante é que você, que, como terapeuta, eu digo isso, né? Que você não faça uma regressão só por curiosidade, né? Você fazer uma regressão tem que ser para tratar algo. Tipo, ah, eu sei que aconteceu algo lá que foi ruim, ou eu não sei o que, que aconteceu, mas eu sei que tem algo ruim lá na minha infância, né? Eu sinto que tem algo ruim lá. Então é interessante você buscar um terapeuta para fazer uma regressão, para você tratar dessas situações aí e, e, e digamos assim, melhorar aquela memória, né? soltar a emoção ruim que estava lá naquela tua memória da infância para poder se libertar disso. Assim. É, eu, no meu canal do YouTube, eu não disponibilizo nenhum áudio de regressão é, guiado, assim. Eu tenho 50 auto aqui nenhuma delas tem regressão assim, para... Ah, faça uma regressão para a tua infância. Por que eu não faço isso? Por que eu não disponibilizo aqui? Porque eu vejo que, às vezes, a gente volta para uma memória da infância que ainda hoje a gente ainda não está preparado para lidar com aquela memória, com aquele assunto, com aquela situação, sabe? Aquilo machucou demais a gente lá na infância, e hoje, ainda hoje, mesmo como adulto, aquilo ainda machuca quando a gente lembra. E por que eu não disponibilizo aqui então? Porque a pessoa pode fazer uma auto-hipnose sozinha em casa e voltar para um trauma de infância que foi um trauma terrível e que ainda hoje ela não saiba como lidar com aquilo. E aí a pessoa vai ativar aquele trauma como se mexesse numa ferida e deixasse ela aberta, sabe? E a pessoa vai sentir e se machucar com aquilo de novo, né? Então é por isso que eu não disponibilizo e não recomendo também, né? Fazer regressão assim, tipo ah, pegar um áudio do YouTube para fazer regressão. Né? é depende do, de cada pessoa de cada situação, mas se você procurar no Youtube você vai achar, mas Diógenes, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa para isso, aqui no canal tem um curso que eu estou disponibilizando aí de hipnose clínica, que é para formação de hipnoterapeutas, ele é totalmente gratuito, tem uma playlist, se você pegar aí no link da descrição você vai achar e você pode fazer o curso também lá no nosso grupo. Acho que hoje já são 37 pessoas que estão no grupo dos alunos desse curso. E a gente está trocando ideia, trocando experiências. Então, de repente, se você tiver interesse e quiser conhecer esse mundo, entra lá, a gente vai, vai conversar. E eu te recomendo, se você quer realmente fazer uma regressão para tratar algo, né, não faça sozinho. Busca um profissional, busca um colega, busca alguém que possa te ajudar aí nesse assunto. Aí, tá? A Mila escreveu aqui, como proceder com uma regressão em uma pessoa sinestésica? Regressão de vidas. Tá, Mila, a questão é a seguinte, a pessoa que ela é mais sinestésica, ela precisa ter a consciência de que ela é uma pessoa sinestésica, e que talvez a habilidade visual dela não esteja tão aflorada, que talvez ela não consiga nem no estado de transe acessar as imagens de forma viva e clara, como muitas pessoas falam, as pessoas né, acessam durante a hipnose as coisas de forma muito clara, como se elas estivessem lá de novo. E uma pessoa sinestésica, ela vai se sentir lá de novo, mas talvez ela não consiga ver todos os detalhes de tudo que acontece lá, né? Talvez ela não vá ver a cara dela, a roupa que ela está usando e tal. Mas a pessoa sinestésica, ela vai sentir as sensações, né? Ela vai voltar lá e vai dizer, e aí, como é que você se sente? Ah, eu me sinto presa, amarrada e tal. E você sente que esse sentimento de prisão, ele vem do quê? Aí a pessoa vai receber como um, um, uma sensação, tipo, ah, eu sinto que eu sou uma mulher e que é o meu marido que me mantém presa no quarto aqui, que é como se eu fosse escrava dele, alguma coisa do tipo. Então a pessoa não, não vai ver a cara do outro, não vai ver o quarto, não vai ver a vista da janela, ela não vai ver nada. Mas ela vai sentir as sensações, ela precisa confiar nessas sensações. E a pessoa que é sinestésica é comum, ela fica meio confusa, tipo, ai, mas tá meio confusa, eu não tenho certeza. Aí o que você diz? Você diz, olha, isso que você sentiu é o que é a verdade. Porque não havia motivo nenhum do teu subconsciente trazer uma sensação aí agora, nesse exato momento, que não fosse a sensação certa. Então você vai empoderando a pessoa para ela confiar naquelas sensações que ela está sentindo. E a, a indução, digamos, o caminho que a pessoa vai fazer, ela, você pode fazer o mesmo caminho da, da, do aprofundamento que você vai fazer para uma regressão de idade, você pode fazer o mesmo para a regressão de vidas. O que você pode fazer... Para você deixar claro para a pessoa que você quer ir para uma outra vida especificamente, para ela imaginar que tem um corredor da vida dela, tem várias portas, né? É como a, a metáfora lá da linha do tempo, tem várias portas e, e lá no final do corredor tem uma última porta. E aquela porta representa o dia da tua concepção, que foi antes do teu nascimento nessa vida. Então ela vê o corredor inteiro e ela tem a consciência de que tudo que ela está vendo é essa vida e que lá atrás tem uma porta, certo? Então você já está dizendo para a pessoa caminhar até lá, chegar naquela porta e ela sabe que se tem uma linha do tempo aqui, e que a hora que ela abrir essa porta ela vai ter acesso ao que aconteceu antes da concepção dela. Né? Então você diz para a pessoa se ela está pronta, se ela quer, para ela abrir a porta e entrar, que aí ela vai ter acesso às outras vidas, né? e aí você vai guiando ela por ali, né? se é necessariamente outra vida que você quer levar essa pessoa. Tá, o Diógenes escreveu aqui, muito obrigado, esclarecedor, tenho interesse demais, vou participar. Grupo que você fala no Facebook? Exatamente, o Osório já respondeu, Facebook, exato. É, a Mila escreveu aqui, eu fiz uma hipnose em uma pessoa sinestésica agora entendo o que você passou. O que você passou? Ah, o que eu tô falando aqui, ah, legal. Beleza. Tá, pessoas, vocês são demais, vocês são maravilhosos, então eu vou liberá-los aí que dessa noite de hoje. Agradeço demais por vocês estarem aqui tá é, Eu quero falar aqui o que o Osório me lembrou Que ele já me falou disso antes O Osório é o cara, o cara do marketing aí. Ele é demais Gente, olha só, é, assim que terminar essa live Eu quero fazer um pedido pra vocês, pedido mesmo tá Assim que terminar essa live eu vou colocar uma fotinho Minha aqui, acho que eu até vou ver se eu consigo tirar já Será que eu consigo tirar já? Deixa eu ver se eu consigo, vou fazer uma cara bonita aqui Vamos ver Aí ó, beleza é, Eu acho que eu fiz um print da tela é, Eu vou... Não, não fiz um print da tela, eu vou tentar de novo Aqui, vamos lá aqui aqui não aqui aqui aí beleza é, assim que terminar essa live aqui eu quero pedir para vocês se possível eu vou colocar lá no Instagram uma foto aqui dessa live é, para vocês se possível ir lá e colocar comentar embaixo da foto o que, que vocês aprenderam nessa live de hoje tal tá, qualquer coisa que você quiser né qualquer coisa que você quiser o que, que você aprendeu nessa live de hoje? Por quê? Porque eu quero fazer um movimento, né? Convidar as pessoas de lá para participarem aqui também, né? Para saber que a live aqui não é só para a gente ficar trocando figurinha, só para a gente ficar falando de coisas aleatórias e sem sentido, né? Mas é para a gente se melhorar, se né? criar ainda mais. Ó, o Osório escreveu que já tem um post programado para as 23 horas, se não conseguiu. Ah, aí, ó, beleza. Então não precisa de mais nada, já está tudo certo. Às 11 da noite, daqui 10 minutos... 10 minutos? Não, sei lá que horas são. Daqui a pouco. Vai ter uma foto lá no Instagram. Se vocês puderem, é né? um pedido mesmo. É comentar qualquer coisa lá, assim. Ah, hoje eu aprendi tal coisa sobre hipnose aí à distância. Sei lá, sei lá. O aprendizado de vocês. Tá bom, pessoas lindas do meu coração? Eu amo muito vocês, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês moram aqui no meu coraçãozinho, tá bom? Grande abraço pra vocês. Tenham uma ótima noite. Se vocês tiverem sugestões de temas, de assuntos, de qualquer coisa aí, manda pra gente. quinta-feira a gente conversa mais um pouco aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um grande abraço e até lá!